0: A Sinaxis hoje já é a maior plataforma de empregabilidade em saúde no país. A gente já tem 9 mil profissionais conosco fazendo parte da, da, da nossa plataforma. Já foram mais de 400 gestores e clínicas, hospitais, plataformas de telemedicina atendidos. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a sexta temporada e você pode se conectar no Instagram, Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que
1: mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! É isso que vocês acreditam, sexta temporada, mais uma, e hoje é dia de falar sobre Startup. Vocês já ouviram falar do LinkedIn para a área da saúde? Olha, as notícias dizem que eles acabaram de receber um aporte de 3 milhões, nós vamos querer saber mais como é que anda essa rodada de investimento, mas eles pretendem ampliar ainda mais o seu modelo de negócio, lançando o Marketplace, a gente vai saber tudo, a gente está louco para entender um pouquinho mais sobre esse negócio. E para falar sobre esse business, nós trouxemos aqui o Bernardo Cunha, ele que é sócio e VP de Novos Negócios, da Sinaxis. Bernardo, seja bem-vindo ao Vioral.
0: E aí, PC, tudo bem? Estamos muito honrados e felizes com o convite, em compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, dos êxitos, mas também compartilhar as porradas e os tomes <risos> que a gente tomou ao longo dessa caminhada, e eu acho que é muito relevante também. Os erros trazem mais aprendizados do que os louros, então... Obrigado pelo convite, vai ser uma honra participar com vocês.
1: É verdade. A gente quer saber também os erros, a gente quer entender também como é que foi é, essa jornada. Mas antes de mais nada, Bernardo, eu dou aquela famosa stalkeada no perfil das pessoas com quem eu vou falar. E eu dei olhado, você é advogado, é isso? E tá na área da saúde. Como que é? Conta aí um pouquinho da sua história, Bernardo.
0: Cara, boa. Fez bem a pesquisa. É, na verdade, eu sou advogado por formação. É, sempre fiz já, já fiz o direito pensando em empreender desde o início sempre quis, tive esse sonho de empreender mas eu ficava naquela, pô, faço administração que seria o, o mais né, natural, só que eu venho de uma família de juristas e meu pai é empreendedor também advogado, e eu falava, pô, eu acho que o direito traz uma certa abrangência, uma apreensão de mundo, uma interpretação de mundo ali muito interessante nessas relações é, negociais, interpessoais. Eu falei, pô, acho que vai me dar um background interessante e aí, num segundo momento, evidentemente, eu posso fazer um MBA, uma pós-graduação mais voltada para a administração. Então, eu construí um pouco da minha carreira assim, voltada para o direito tributário, pelo menos o raciocínio um pouco, como eu disse, sempre ali querendo empreender, mas a construção dentro da faculdade foi muito voltada para o tributário. E aí é um caso até interessante, você, se você me permite contar, porque a, a minha mãe é também é advogada, meu avô é juiz e tal, e eu fiz a segunda etapa da OAB, que é considerada uma etapa complicada, etc. e tal, em direito tributário, que também é uma, uma área bem complicada, e fui, na época, o único do Brasil a fechar a prova. Eu tirei 10 na prova, a segunda etapa, que você precisa tirar 6, o pessoal já fica feliz ali com 6,2, e eu também já estava felicíssimo com 6,2, eu queria atravessar o Rio. E quando eu tirei 10, me trouxe um problema, porque a família inteira falou, cara, você não vai empreender, você vai fazer concurso público, você vai ser juiz, você vai ser um promotor. Eu falei, gente, mas eu não vou ser feliz assim, o que, que adianta se eu fizer concurso público? Então, o grande êxito na prova da OAB me trouxe mais problema do que, benesse, do que benefício. Então, construí sim minha carreira voltada é, dentro da faculdade com direito tributário, mas estou 100% realizado empreendendo e empreender na área de saúde, que é o que eu
1: amo. Ô Bernardo, eu sempre tenho a curiosidade de entender, e eu sei, porque eu tô desse lado do empreendedorismo também aí há 16 anos, o que, que leva uma pessoa a querer ser empreendedor, cara? A investir no próprio negócio? O que, que te levou a isso? Por que empreender? E por que não seguir realmente... Talvez, vamos colocar assim, mas não é o caminho mais fácil para você, que é o caminho da família, onde a família conhece, você já tem toda uma estrutura, como você mesmo falou, de juristas na família. Cara, por que ir para essa loucura do empreendedorismo?
0: Cara, a sua pergunta é muito interessante, PC, e é de fato uma, um mix de loucura, porque a vida dentro de um cenário corporativo, em que você vai seguir ali, tal, um, uma vertente CLT, uhum. ou fazer um concurso público, etc., te reserva um pouco mais de conservadorismo ali, né? De uma segurança que ter um, uma, uma remuneração no fim do mês ali te traz. Só que eu acho, e é uma opinião pessoal minha que, né? É, não, às vezes as pessoas não compartilham dessa opinião, mas a opinião cada um tem a sua. É, eu acho que essa esse caminho traz um pouco de falsa segurança, porque pô, como dentro de um mundo corporativo vem uma crise essa empresa é, faz uma demissão em massa, você está ali também, sujeito e à mercê de ser cortado. Então é uma segurança, mas é uma segurança que não me trazia tanta segurança assim. As pessoas entendem que esse é um caminho talvez seguro, mas para mim não apresentava tanta segurança. E mais do que isso, existe uma inquietude, eu acho que dentro do empreendedor, de resolver e inovar certas coisas dentro do mundo que, primeiro, lhe doem, e doem também em um ecossistema que ele está inserido. Então, isso me incomodava e essa, inqu essa inquietude me levou a falar: cara, eu vou ser mais feliz no caminho de cá, com essa variabilidade que o empreendedorismo apresenta, é, com esses altos e baixos que ele tem, que te dão uma adrenalina, como se você tivesse uma montanha russa ali. Do mesmo jeito que essas porradas é, te machucam na maioria das vezes elas te edificam também ao longo do caminho. Então eu vi nesse, nessa vertente do empreendedorismo uma grande oportunidade de ter uma evolução pessoal, uma evolução profissional e trazer, consequentemente, uma evolução para o ecossistema em que eu estava inserido. Eu falei, pô, aqui me traz felicidade. Por mais que o caminho de lá apresente uma falsa segurança na minha concepção, eu prefiro daqui de ser dono do meu próprio tempo, de tentar edificar a minha vida e a vida das pessoas que, que tocam ali o meu ecossistema, e aqui eu acho que eu me encontrei de fato.
1: Legal. Agora, vamos falar das sinaxes, né? Nas matérias, vocês estão sendo chamados do LinkedIn nichado para a área da saúde. Eu quero primeiro entender, é isso mesmo? É, é, é Esse é o tipo de comparação que vocês querem ter? E você me contasse, porque assim, não foi assim que a sinaxe começou, né? Querendo ser o LinkedIn, né, Bernardo?
0: Não. Bom, PC, a gente evidentemente fica feliz com a analogia comparação a uma plataforma é, monstruosa, monstruosa que é o LinkedIn super reconhecida no mercado e faz um trabalho muito interessante. Só que a Sinaxis, apesar de okay, poder lembrar ali, ali o LinkedIn, a gente dá um passo a mais dentro dessa relação entre gestor contratante e profissional de saúde contratado. Porque A gente fala que a plataforma LinkedIn a plataforma shallow. Ela não aprofunda tanto nessa relação gestor, que é uma rede social, né? É gestor recrutador ali e profissional de saúde que quer ser recrutado. A Sinax se propõe a, um, a ir por um caminho que na, no exterior é chamado de Deep Job Platform. São as plataformas que aprofundam mais nessa relação é, de trabalho entre gestor contratante e profissional contratado. E aí temos um benchmark que é a chamada Nomad Health, que é mais voltada para enfermeiros no exterior, é Clipboard Health, Incredible Health, são todas plataformas do exterior que já valem mais de um bi de dólar e aprofundam nessa relação de gestor que anunciam as vagas com o profissional de saúde que quer ser recrutado, etc. Então eles resolvem ali, além de tudo, um problema social, trazendo o um profissional de saúde para dentro do estabelecimento e na última linha, facilitando com que aquele paciente tenha acesso mais rápido a um profissional de saúde quando precisa. Então, a gente gosta da comparação, óbvio, porque pô, nós estamos sendo comparados a, um, a um gigante do mercado, mas a gente tem as nossas peculiaridades que nos diferenciam um pouco ali do
1: LinkedIn, sabe? Legal, vou querer saber depois um pouquinho mais até para os nossos ouvintes entenderem como é que usam a plataforma. Então, se tem um gestor nos ouvindo aqui ou se tem um profissional da saúde nos ouvindo, para ele entender um pouquinho como funciona, a gente vai se aprofundar nisso tudo. Mas... Como é que começou mesmo a Sinax? Porque eu tava lendo, não começou assim, querendo ser essa plataforma. o, o Para quem não... Vocês não estão vendo, mas o Bernardo tá usando uma camiseta escrito Sinax. Aí tem lá, vagas e network na saúde. Mas não foi com esse propósito de vagas e network, né? Que a Sinax começou, não é isso, Bernardo?
0: Exatamente. PC, é, meus dois sócios, nós somos sim, quatro sócios, na verdade. Eu, meu pai, e dois amigos, grandes amigos de infância, que é o Vinícius Nastrin e o Guilherme Nastrin, pessoas que eu amo de paixão.
1: Ah, então já está explicado. Era a minha outra pergunta: como é que você entrou nesse negócio? Ou seja, foi a amizade.
0: Foi, foi. A amizade acima de, de tudo. Assim, A gente. Eles começaram a Sinaxis em 2017 com uma vertente de sublocação de consultórios. Os dois são médicos, cirurgiões e perceberam ali que as via, a, a, é, havia um gap dentro do consultório, o profissional às vezes, pô, não vou atender na sexta, quero, e meu consultório está ocioso. Ele alugava o consultório, mesmo na vertente do Airbnb, só que voltada para a locação de consultório. Ele alugava o consultório dele para outro profissional, que tinha lá X pacientes, atender usando a estrutura é, do locador ali, quem estava alocando o consultório. O que, que eles perceberam? E, e a Sinaxis, é, representada por eles nessa época, foi é, premiada em dois, dois torneios assim, de startup, que é o Bio Minas e o Bio Startup Lab, em um deles ficou em primeiro lugar. Só que eles estavam tendo dificuldade para monetizar o produto e escalar o produto nessa vertente. Então, perceberam, e todo empreendedor, é, o empreendedor que se preze, que está dentro do mercado, tem que ter esse feeling de quando é hora de pivotar o né, que é o que a gente chama. E em 2018 para 2019 eles resolveram pivotar. E aí eu, como um bom cristão, eu falo que certas coisas acontecem na nossa vida como as cristocidências, as, cristos, as coincidências de Cristo. No meio desse caminho eu estava aqui em Porto Alegre, abri minhas primeiras empresas, eu abri franquias da rede Amor Saúde, que é a maior rede de franquias de clínica ambulatorial do Brasil, então, com 22 para 23 anos, levantei um milhão de reais de capital emprestado, empréstimo, e com um milhão no lombo, eu vim de empréstimo, vim para Porto Alegre arriscar e empreender, mas dentro de um negócio super consolidado, que é a Saúde. Por que, que eu estou contando isso em paralelo? Eles resolveram pivotar na mesma época que eu estava tocando as operações aqui de rede de, da, da, das minhas clínicas. E nesse meio do caminho, meu dinheiro estava acabando, cara, de, assim, de, de é, CAPEX, assim, eu fiz o, o pré-operacional, montei a estrutura e falei, pô, agora eu preciso começar a faturar. para faturar, eu preciso de médicos, dentistas, enfermeiros, etc, porque esses profissionais que atendem os pacientes e fazem com que o dinheiro, o ciclo virtuoso, comece a, a, a prosperar ali. E eu falei, puta merda, cara, tem no ano 2000, tinha 200 mil médicos no Brasil. No ano 2022 tem 550 mil, o número mais que dobrou nos últimos 20 anos. E eu com dificuldade de recrutar médico, não pode estar faltando médico no mercado. 2 mil, tinha 200 mil só. E aí eu comecei a perceber que as 400 clínicas do grupo que eu pertenço tinham a mesma dificuldade. E eu comecei a perceber que os hospitais perto de mim tinham a mesma dificuldade. Eu falei, cara, tá faltando um ecossistema que organize essa galera, quem quer anunciar a vaga com quem quer ser contratado. Porque os profissionais de saúde, amigos meus, começaram a falar, Bernardo, cara, estamos desesperados para trabalhar. Eu falei, não pode, velho. E eu estou desesperado para contratar. Então, vamos ser felizes nós dois juntos. E, cara, aí no meio desse caminho, me liga o Guilherme. Eu com essa ideia desenhada, cara, eu cheguei a escrever no Word ali, comecei a mapear, fiz estudo de mercado. Eu falei, pô, tem uma possibilidade de montar uma startup aqui. Ele me liga e fala, irmão, posso fazer algumas perguntas? Falei, claro, cara. Começou a perguntar do meu negócio. Ah, como é que você faz para contratar médico? Você tem dificuldade disso? Você tem dificuldade daquilo? Qual o prazo médio que você demora? Falei, cara, peraí. Você está querendo montar uma startup de recrutamento de profissional de saúde? Eu falei, é, como é que você sabe? Eu falei, é, porque eu tô com essa ideia pronta aqui. Vão alinhar, juntar os bigodes e montar uma sociedade nisso? Então eles pivotaram a Sinax na época que eu estava montando uma, uma plataforma de recrutamento de profissional de saúde simplesmente unimos os esforços e continuamos na tocada junto, que é, e deu no que deu esse, essa evolução, graças
1: ao bom Deus. Então, Bernardo, até estou curioso agora para entender. Hoje você está no Pampa do Silício, você está em Porto Alegre. A Sinaxis mesmo ela é mineira, é isso? Isso, ela é de... Não é do São Pedro Valley lá, que é super famoso, o Vale Silício Mineiro lá, que todo mundo conhece, mas porque são duas frentes. Eu acho legal você ter trazido isso, porque assim, eu tenho percebido que Porto Alegre, o Pampa do Silício, tanto quanto o Vale do Silício Mineiro, tem sido duas grandes frentes de startups no Brasil. Assim, tem construído um ecossistema fortíssimo nisso, né?
0: Realmente, cara. Belo Horizonte, é, eu, eu falo que o Minas Gerais é um celeiro de bons empreendedores e boas startups. É impressionante o que, que sai uhum. de ideia boa, não ideia boa, né, de produto e serviço bom dali, porque a ideia não vale tanta coisa assim. Mas eu tenho vários amigos, como o Michel Enk, da Leste Link, como Israel Salmen da, da Amélios, é, de Minas, que produziram excelentes empresas, grandes startups, que hoje são reconhecidíssimas no mercado. E, de fato, a, a Sinaxis tem a sede lá em Belo Horizonte, mas por ser filha da pandemia, porque a gente nasceu ali a pivotagem aconteceu em 19, foi quando eu entrei e 2020 a gente teve essa esse grande enfrentamento da COVID. Então, a gente é meio que filho da pandemia. Então, hoje, todo mundo trabalha descentralizado. Nós temos um colaborador em Londres, é, no Nordeste, no Norte... O que no é Sul, sensacional, porque
1: assim você traz é, multiculturas, você traz inteligência coletiva, né? você cria uma inteligência coletiva de pessoas de diversos locais. Eu acho isso maravilhoso. Exato. O, Bernardo, que sensacional. Você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é o grande problema da maioria das startups ou de quem está começando o um negócio, que é escalar o, o negócio. Né? Eu queria que você falasse assim, né? qual é a visão da Sinax? Assim, o que, que você enxerga? Você que você conseguiu escalar um outro negócio anteriormente, você estava contando, mas a Sinax hoje, né? em que momento está? Assim, o que, que vocês perceberam? Para onde vocês estão escalando? Para onde vocês estão mirando? Né? Agora que vocês enxergaram esse nicho, aí, essa dor do mercado?
0: PC, é, aqui dentro a gente tem uma preocupação muito grande em ouvir o usuário. E pautado nisso, você falou de escalabilidade ali, de escalar o produto, etc. A gente sabe internamente que para escalar um produto, a gente precisa fazer coisas que não, escala, que não escalam. Olha, olha que interessante isso. Para você conseguir ganhar o mercado de fato, você precisa fazer coisas que não vão te fazer crescer tanto. O que, que é isso, por exemplo? O Airbnb começou a escalar contratando fotógrafo e mandando para Nova York para tirar fotos dos locais onde que estavam sendo alugados, por entender que isso passava uma experiência melhor de produto, que passava uma melhor experiência para o usuário, que, consequentemente, trariam mais usuários e aí sim eles estariam prontos para escalar. Trazendo para a realidade da Sinax, o que, que a gente fez? Cara, vamos ter uma preocupação absurda com o gestor anunciante e com o profissional que está sendo contratado. Então, a gente voltou o voltou olhar para dentro de casa para entender o que, que o gestor queria de fato. que Ah, beleza, a gente quer resolver o problema de recrutamento com assertividade e dinamismo. Tá, mas vamos aprofundar mais. Quais são as features que a gente começou a entender que faziam sentido para ter dentro de casa para resolver e trazer com mais assertividade e velocidade? Profissional, qual é a dor? Ah, tô é, candidatando a uma vaga, o gestor está demorando a me dar retorno. Beleza, vamos aprofundar mais. Então a gente olhou para dentro e falou, cara vamos colocar um produto o mais fit possível com o que o gestor busca e o que o profissional também busca. Isso são coisas que, teoricamente, não são associadas a growth, a escalabilidade do produto, mas que, consequentemente, causam um impacto direto na escalabilidade porque você traz algo que é muito fit com as dores dos seus usuários e isso, consequentemente, te leva a escalar. Então, a gente teve uma preocupação gigante em fazer um produto fit com o mercado e agora, a escalabilidade vem aqui como uma forma é, natural em decorrência dessa assertividade que a gente entregou para o mercado. Sabe, PC?
1: Legal você falar isso, Bernardo. A gente fala muito aqui no Vioral sobre nessa cultura centrada no cliente o quão isso é importante é, para os modelos de negócio atuais. né? Não adianta você querer trazer algo que não tem nada a ver com o teu cliente, ou o teu cliente não, não sabe nem como depois usar isso, porque é, é, não é uma dor dele. Então, acho, acho interessante você abordar esse assunto. Agora, vamos entrar no modelo de negócio de vocês, Sinax. Se eu sou gestor, estou ouvindo esse podcast, primeiro... Onde que eu tenho que acessar? O que que eu tenho que fazer? O que que eu posso fazer? O que que a Sinax me oferece para mim gestor? E, a, e esse gestor é quem? São hospi hospitais? Quem que vocês estão atendendo, Bernardo?
0: Bom, hoje a gente tem algumas personas. A gente volta a olhar para algumas personas. Se a gente falar de forma geral, assim, os gestores são... Qualquer, é, qualquer gestor que administre um estabelecimento de saúde. E aí a gente pega pô, hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, clínicas odontológicas, plataforma de telemedicina e a última persona assim, que a gente considera muito forte também são as OS, as chamadas organizações de saúde, que administram hospitais, ganham as licitações ali do governo, administram hospitais e aí precisam recrutar 100, 200 médicos por mês, etc. Então a gente ajuda essa turma a facilitar. É, é, a facilitar ali o processo de recrutamento de profissionais de saúde, a trazer os profissionais é, de forma mais assertiva, dinâmica e rápida. Só para você ter noção, pensei, a gente brinca que antes da Sinax, os gestores tinham técnicas super rebuscadas de re, é, recrutar profissionais de saúde. Quais eram elas? Ir para a porta de hospital e correr atrás de todo mundo de branco que passa, vem, vem trabalhar comigo, pelo amor de Deus ficar em Facebook procurando grupos de médicos e dentistas para entrar e ficar mandando inbox para eles, chamando para trabalhar. Então, a gente percebeu que isso trazia uma demora e uma fricção muito grande no processo de recrutamento. Então, falou, cara, com a Sinax, o gestor acessa Sinax.com, cria um login e uma senha evidentemente passa por um processo de SDR, de Closer, um SDR que vai avaliar suas necessidades, etc. Um, um primeiro vendedor ali. Depois passa para o Closer, e aprofunda nessas suas necessidades, e depois te apresenta um plano que é exatamente fit com o que você busca. Ah, preciso contratar 50 profissionais. Show, a gente tem um plano enterprise para contratação de 50 profissionais, pegamos essas suas vagas, anunciamos ali na nossa plataforma, e através dos nossos N canais de distribuição, que é um aplicativo, é, tráfego, a gente tem um blog com um orgânico muito forte, então a gente capta essas vagas, distribui ao, ao longo dos nossos diversos canais de marketing, e dentro das nossas plataformas, que é o website e aplicativo. Então, o gestor utiliza, ele mesmo anuncia as vagas, ele tem o um login dele, ele gere as vagas dele, sobe a vaga, baixa a vaga, quantas vezes ele quiser.
1: Agora, Bernardo, o quanto isso se aproxima, por exemplo, do que a gente conhece, que são as empresas de recrutamento e seleção? Michael Page, Robert Hoff, etc, etc, etc. Só para o nosso ouvinte entender os seus diferenciais.
0: Excelente. Ó, hoje, por exemplo, a gente tem... Quando nos perguntam ah, quais são os seus concorrentes aqui no Brasil, Você pô, tem a Cato, tem a Get Ninjas, tem a Indeed, você tem o próprio LinkedIn. Só que o que, que acontece? Essas empresas elas têm um olhar muito abrangente. Você pode anunciar a vaga de setor administrativo, a, a gestor, a profissional de saúde, a técnicos, etc. A Sinatis tem um olhar exclusivo para o segmento de saúde, então, a gente não vai ter vaga de, por exemplo, cargos administrativos, a gente vai ter vaga exclusiva de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e dentistas, que é essa a tríade que é nosso foco agora nesse primeiro semestre, mas evidentemente nada impede do gestor anunciar vagas de psicólogo, que a gente tem na plataforma, de nutricionista, de técnico, por exemplo, técnico de enfermagem, de técnico de saúde bucal, então somos focados e nichados na área de saúde. Então, isso traz uma assertividade uma velocidade no recrutamento que outras plataformas não trazem. Por exemplo, um dos maiores hospitais, nós estamos em negociação com o maior hospital do Brasil, é, contratam 2 mil, é, mil profissionais de saúde por ano. Você fala, cara, a gente não quer ver só 50 candidatos. A gente quer ver candidatos que sejam assertivos com o que a gente busca, que tenham as hard skills que a gente busca, as capacidades técnicas, mas que também um certas soft skills que são assertivas com o cargo que a gente está é, abrindo aqui. Então, como a gente tem um olhar específico para a área de saúde, a gente consegue trazer com muito mais assertividade o profissional que é fit com o que aquele gestor está buscando. A gente não tem outros cargos que não na área de saúde.
1: E como é que funciona? É um modelo de assinatura? É o um modelo por contratação? Como é que funciona o modelo de negócio da Sinaxis para o gestor?
0: PC, atualmente, o modelo de hoje é um modelo de assinatura. Então, o gestor, a depender da quantidade de vagas e de profissionais que ele precisa, ele tem um plano. Então, por exemplo, um plano premium na Sinaxis... É, custa no trimestre R$ reais por mês. Estou dando só um exemplo aqui, tá? De um dos nossos planos. Ele pode gerir até 10 contratações de profissionais por mês ali. É, então vai, ele tem 10 vagas simultâneas para abrir as vagas, recrutar esses profissionais.
1: E o, o contato dele na plataforma é inteira feita por por robôs ou não? São pessoas que estão tá atendendo? Só para entender, é uma inteligência artificial por trás que vai fazendo esse mapeamento ou não? É, é uma mistura, é híbrido? O que, que é, Bernardo?
0: A inteligência artificial acontece no momento de cruzamento de dados. Gestor, estou buscando o profissional XYZ. A gente vai lá e fornece esses profissionais com os nossos canais de marketing, etc. E tal. Então, a gente tem um cruzamento de inteligência artificial nesse momento. Mas é 100% humanizado, nós temos um, um time de é, sucesso do cliente voltado para os gestores, então o PC foi lá, anunciou 10 vagas, 5 de cardio, 5 de ped, pediatria, por exemplo. Só que você não colocou uma descrição na vaga, você não colocou foto no seu anúncio, você não colocou a remuneração, o nosso time de sucesso do cliente te aciona e fala PC, é, vamos dar uma melhorada na sua vaga para torná-la mais atrativa ao profissional, para que o profissional consiga ver valor nessa vaga coloca uma foto, coloca a descrição assim, assim assado. então a gente tem um time de sucesso do cliente dedicado para que a sua vaga seja atrativa. E no outro braço de profissional, que a gente olha com muito carinho, porque a gente sabe que é, a saúde do Brasil depende desses heróis de jaleco que a gente chama. Então a gente tem um time de sucesso do cliente dedicado para os profissionais de saúde, falar ó, oh, profissional às vezes se queixa, pô, me até a vaga do PC, tem três dias e ninguém me chamou. Fala, não, a gente vai lá, passa para o um time de sucesso do gestor, que aciona o gestor, retorna para o profissional. Então, a gente tem esse atendimento 100% humanizado.
1: Interessante isso. E, e até, às vezes, o profissional de saúde... E eu queria entender isso pode ser o professor. o cara acabou de se formar, ele não sabe nem onde começar, né, às vezes. Perfeito. Como que eu faço um currículo, né, ele não sabe. E
0: às vezes até a insegurança, né, cara, de ter formado, a insegurança que
1: acomete todos nós, a
0: gente caiu no mercado de trabalho. Normal. Super normal, a gente fica, pô, pra onde eu vou, o que que eu faço, onde que eu começo aqui. Então a gente trabalha com três pessoas, na vertente de profissional de saúde. Legal. O jovem sonhador, que é o cara que acabou de formar e tá ali com sangue no olho, que quer trabalhar e etc, a gente tem um olhar com muito carinho pra eles, porque tem vaga pra eles. O Residente Lutador, que é um cara que tem uma rotina super difícil e é a Sinax, que é justamente fomentar essa progressão de carreira. Então o Jovem Sonhador pegou um plantão ali que é alinhado com o que ele busca, começou a residência, então a gente já chama ele de Residente Lutador, eu já consigo mostrar mais vagas para ele. E depois que ele finaliza a residência, a gente chama ele de Especialista Júnior, porque é o cara que já é especialista, mas acabou ali a especialização e a gente já consegue mostrar um terceiro step de vagas para ele. A Sinaxis tem o propósito de facilitar a progressão de carreira desse profissional de saúde. Então ele começou com um tipo de vaga, subiu com um segundo step de vaga de residente lutador e chegou até um terceiro step, que é o de especialista júnior, com a Sinaxis acompanhando ele durante toda a jornada. O modelo de negócio que você perguntou, que eu acho muito relevante falar, PC, é hoje de assinatura. Só que o que a gente percebeu? Às vezes alguns hospitais, às vezes alguns gestores ficavam naquela, pô, pagar um FII mensal e tal, e, e não queriam tanto pagar um FII mensal, e a gente às vezes criou uma barreira de entrada para as pessoas que não querem pagar um FII mensal. Apesar de que é, o resultado que se tem contratando as, o profissional através das sinaxes, você traz um retorno de faturamento para o seu estabelecimento monstruoso. Então, assim, é, é, o valor que entregamos frente ao valor cobrado, nem se compara. Mas, o que é o que saiu na mídia e que realmente está tendo uma visibilidade muito interessante? A Sinax agora vai incorporar em um modelo de marketplace, de fato.
1: É isso que eu queria saber. O que é esse marketplace que vocês estão citando aí?
0: A gente quer trazer segurança e previsibilidade para o profissional de saúde e para o gestor. Esse modelo vem com esse propósito, segurança e previsibilidade. E o que seria isso? Eu, Bernardo, sou gestor do Hospital X. Estou recrutando um profissional de saúde. PC, doutor PC, pediatra. Eu anuncio a vaga na Sinaxis, o PC aceita aquela vaga na Sinaxis e a Sinaxis oferece toda uma segurança da transação financeira por dentro. Então o PC sabe quando aceitei a vaga, fechei a contratação, a gente vai aprofundar nessa relação entre gestor contratante e profissional contratado já acompanha todo o processo de contratação dele, subida dos documentos, etc. E o pagamento vai acontecer para a Sinaxis e a Sinaxis vai repassar esse dinheiro ao profissional. Então o profissional vai saber com previsibilidade quando ele vai ter esse dinheiro disponível, ele vai conseguir gerir os contratos dele em andamento. Há anos atrás, um profissional tinha, em média, três postos de trabalho. Ele trabalhava no hospital A, B e no C. Hoje, em média, ele tem de seis a sete. Então está difícil até gerir os contratos dele em andamento ele vai ter as Sinax para centralizar esses contratos, onde ele, falta, onde ele já recebeu, onde ele ainda não recebeu, a previsibilidade de quando ele vai receber, poder antecipar recebíveis se assim ele quiser, é, ter acesso a, a alguns produtos financeiros, mas tudo tendo um foco. O nosso foco, a gente não quer se distanciar disso, é o recrutamento. Esse é o nosso core business, esse é onde a gente sabe trabalhar. É isso aqui que é o nosso pilar central. O recrutamento. Isso vem como uma adjacência completando o, o, o marketplace e fazendo esse ciclo virtuoso entre eu recruto, eu tenho a, a segurança e a previsibilidade dos meus pagamentos, eu recebo. Só isso. Mas o, o ponto principal é o recrutamento. A gente não vai se distanciar disso. Porque algumas pessoas pensam ah então vocês vão virar uma fintech? Não, meu amigo. Nós somos uma health tech. Esse é só uma adjacência para completar o ciclo. A gente não quer virar um banco. Nosso foco é ser, de fato, uma plataforma que entregue muito valor para o gestor e para o profissional fazendo o que a gente sabe fazer, que é recrutar profissionais.
1: Agora, o profissional que está nos ouvindo aqui, ele também tem que pagar alguma coisa? Como é que ele faz? Ele baixa um aplicativo? Eu quero, Ele quer começar agora. Ele ouviu o vioral e falou assim, pô, quero ir atrás de vaga. O que, que ele precisa fazer, Bernardo?
0: Ele precisa pegar o telefone dele agora, <risos> abrir a App Store ou Google Play, digitar Sinaxis e já dá umas 5 estrelinhas, porque a gente gosta bastante, oh, adora. Sinaxis,
1: muito... para quem não sabe, né? S-I-N-A-X-Y-S, certo? Isso aí, isso aí, Sinaxis.
0: Digitar Sinaxis ali e baixar o aplicativo que é absolutamente gratuito para o profissional de saúde.
1: Vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser para facilitar o clique, né?
0: Obrigado PC. É, o, o aplicativo é voltado exclusivamente para profissional de saúde, então os gestores não conseguem baixar, eles conseguem até baixar, mas não conseguem entrar no aplicativo porque precisa de um número do CRM, do CRO ou, ou do Conselho de Psicologia, enfim. É, então ele fez o login na plataforma e consegue já ver as vagas, puxar as vagas, hoje a gente já está com o um aplicativo, cara, e a gente se orgulha muito disso. E foi o primeiro aplicativo que foi para a loja, que é o MVP nosso, lá atrás, foi terceirizado. A gente contratou uma empresa que nos ajudou a fazer, etc. Então você não tinha tanto controle para corrigir os bugs. Esse app que já está na loja, é escrito na linguagem Flutter, que é a mesma linguagem do Google. Absolutamente rápido o aplicativo, com muita. com experiência muito legal, com telas muito bem desenhadas pelo nosso PO, que é o Marconi, que é um, um monstro. Nosso time de Dev aqui até puxar. É, um parabéns para a turma, porque o Bruno Plefkin que é nosso CTO, o Newton, Olimpio é, e Thiago, que são os nossos devs, que trabalharam muito firmemente na consecução desse aplicativo. E o nosso aplicativo, então, esse que está na loja, foi 100% feito dentro de casa, em-house, com os nossos engenheiros de software que estão todos alocados dentro de casa. Então, a gente sempre falou, PC, isso é uma dica que eu dou para os empreendedores também. Se você é uma empresa de tecnologia, não adianta você querer terceirizar o seu core business. Se a sua empresa é de tecnologia, não terceirize a sua tecnologia. Tente ao máximo que puder internalizar e colocar dentro de casa, porque é isso que te, te leva ao céu ou à bancarrota.
1: Bernardo, você como um excelente tributarista, nota 10 na OAB, cara, um dos grandes problemas que vocês acho que vão enfrentar, e eu queria até saber como é que vocês estão enxergando isso, o profissional de saúde tem dificuldade em ser Microempreendedor, é, muitos deles às vezes não tem a, a, o CNPJ aberto, e, e tudo isso vai ser importante para vocês, para a plataforma, né? E aí, como é que vocês estão chegando? Isso também vai estar tá dentro do marketing? O cara quer abrir, eu não tenho, quero participar, pô, não vou conseguir porque eu não tenho CNPJ. Não, a Sinax vai te oferecer, a gente abre a empresa, cria para você. E aí, Bernardo, esse, como é que vai ficar isso? Porque isso é um problema na saúde, a gente sabe disso, isso é, isso é realidade aqui no Brasil.
0: Perfeito. É, já há realmente, como você bem disse, é, no, no segmento médico, assim, uma certa é, tranquilidade no sentido de ah, o médico pode abrir uma PJ e os, os hospitais, estabelecimentos de saúde contratam na modalidade de PJ. Isso já acontece. Mas, de fato, como você mencionou, muitos profissionais de saúde, muitos médicos, não têm PJ constituída. Hoje, o nosso olhar começa muito no, do ponto em que o gestor recruta o profissional e o profissional aceita aquele trabalho e a gente organiza a casa entre os dois. Mas, eu falo assim, como foco, é, como matriz nossa ali de esforço. Mas a gente já tem um olhar e algumas parcerias engatilhadas com pessoas que sabem fazer isso, porque é o que eu falo, a gente não quer sair muito, e um dos investidores, nós, é, até bateu na gente época época falou, cara, quem gosta de comer este estudo é criança não fica para oferecer x-tudo para o mercado, que tem isso, que tem aqui, que tem mil... Faça o que você faz, seu core business bem feito. Essas adjacências traga quem sabe fazer para o seu negócio que vai ficar mais completo e mais é, assertivo. Então a gente já tem algumas parcerias engatilhadas porque ah, o profissional se candidatou a uma vaga, tem interesse em iniciar, a gente direciona, e aí sim para uma empresa muito top de contabilidade, para ajudar nesse passo a passo. Mas não vai ser dentro de casa que a gente vai fazer por hora, não. Então, eu falo por hora, porque pode ser que no
1: segundo trimestre mude alguma coisa, né, PC? Eu brinco muito, Bernardo, de quem abraça muito, aperta pouco, né?
0: <risos> é verdade, gostei dessa
1: aí. Então, vamos lá. Para a gente chegando aqui no finalzinho, Bernardo, próximos passos da Sinaxis, para onde vocês estão enxergando 2023? Quais são os números atuais da plataforma? Para quem quer saber, como é que está a plataforma? Está crescendo? Não tá? O que, que já tem? O que, que não tem? Fala um pouquinho aí do futuro da Sinax.
0: Excelente, PC. É, a Sinax hoje já é a maior plataforma de empregabilidade em saúde no país. A gente já tem 9 mil profissionais conosco fazendo parte da, da, da nossa plataforma. Já foram mais de 400 gestores e clínicas, hospitais, plataformas de telemedicina atendidos. É, a gente gerou, ao longo de 2022, 12 mil candidaturas de profissionais de saúde para os gestores que anunciam conosco. E é muito interessante porque janeiro já começa muito promissor e a gente está já com uma perspectiva de, em janeiro, fazer 30% a mais de candidaturas do que em novembro e dezembro. Então já começa com um ano muito promissor e eu acho também muito fruto com a, com a bênção de Deus da, das mídias que a gente foi exposto nesses últimos é, meses do, de 2022, etc. Para onde a gente está olhando de fato em oferecer o maior valor possível para o profissional de saúde que a gente olha com muito carinho e reconhece o valor dessa, dessa turma que de fato arregaça as mangas do jaleco branco e vão para a linha de frente, já foram para a linha de frente COVID, e sempre, na, na, na época do Covid, e, de fato, são os, o que a gente chama, com muito carinho, de heróis de jaleco. Então, a gente quer fornecer para eles essa progressão de carreira otimizada, de forma que eles saiam do ponto A para o ponto B, C e D, de uma forma que tenha ali um, um guia de carreira, que a Sinaxis ele possa enxergar como um guia de carreira. Vai ofertar boas oportunidades de trabalho, vai oferecer uma segurança nos pagamentos dele, que é, pô, muitas fintechs, às vezes, querem entrar nesse, em, em alguns mercados, Olhando só para o dinheiro do cara, a gente está olhando mais para uma progressão de carreira e trazendo essa parte de financeira muito mais como uma adjacência e uma completude ao recrutamento do que tudo. Então, um olhar com muito carinho para o profissional de saúde e, evidentemente, um olhar é, no final do dia para o gestor que precisa recrutar, que precisa atender os pacientes que buscam os hospitais, que buscam os estabelecimentos de saúde. Então, eu falo que a Sinax tem um propósito muito legal de progredir a carreira do profissional, de facilitar o recrutamento, e no final do dia de resolver um problema social, de disponibilizar um médico, um dentista, um enfermeiro, um psicólogo, um nutre, com mais velocidade para o paciente, que é para a família que, que busca esses estabelecimentos. Então é uma tríade perfeita e, e, e de mutualismo, que gera um ciclo virtuoso de mutualismo para todos os players que fazem parte da nossa jornada.
1: Show, para deixar claro aqui, né, Bernardo, para quem está nos ouvindo, porque a gente falou de Porto Alegre, falou de Minas, mas Sinax atende o Brasil, né, Bernardo?
0: Exato. Hoje nós estamos em três estados, em todo o Sul, em todo o Sudeste, e no Nordeste nós estamos, entramos em três estados nesse ano, Bahia, Ceará e Pernambuco. Até o segundo semestre a gente tem um plano já de entrar em todo o Brasil, porque esse país é grande demais. É muito <risos> então grande. Então a gente está ali meio que é, avançando paulatinamente para trazer melhor experiência para os dois lados, ter vagas atrativas para o profissional, e ter bastante profissionais também para suprir a necessidade dos gestores.
1: Vai fazendo igual o joguinho War, vai conquistando <risos> os territórios.
0: É isso aí, vamos subir e conquistando os territórios. A, a manchinha
1: roxa tá espalhando pelo
0: Brasil, PC.
1: Legal, show. Bom, na sexta temporada, Bernardo, a gente criou uma sessão, a gente sempre tenta inventar alguma coisa para descontrair Sim. um pouquinho e conhecer melhor os nossos convidados. E a gente criou uma sessão de perguntas que pouca gente te faz. São duas perguntinhas que a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. A primeira pergunta, Bernardo, acabamos a entrevista aqui, acabamos esse bate-papo. Você sai daqui e recebe uma mensagem descobrindo que você ganhou na Mega Sena 10 milhões de reais. O que, que você faria?
0: Cara, eu ia primeiro colocar esse dinheiro na conta e tocar minhas reuniões do Teams igualzinho eu tenho aqui, porque minha vida não ia parar por conta disso, porque é o que eu falo, que o que nos move não é o dinheiro aí. É, não estou diminuindo a importância de ganhar 10 milhões de reais, não. Mas eu também não posso diminuir a importância de você abraçar um propósito que você ama e, e é isso que te motiva. Então, cara, é o que eu falo, os 10 milhões iam continuar lá no banco. É, enquanto você. Jogando xadrez, enquanto você não sabe qual peça mexer, é melhor você não mexer em nenhuma. Então deixa o dinheiro ali, olha pra ele, se acostuma com aquilo ali. Eu, isso eu já tive até um bate-papo com os nossos sócios, cara. Porque olha só, BC, você me permite uma coisa. No dia que a gente fechou a rodada de investimento, a nossa startup tava avaliada, está avaliada na, na rodada em 20 milhões de reais. Cara, no dia é uma euforia monstruosa. Você fala, meu Deus, cara, eu montei uma empresa que já vale 20 milhões e tal. Cara, no outro dia a sua reunião começa do mesmo jeito, você almoça do mesmo jeito, você liga para a mãe e pede bênção do mesmo jeito. A vida não muda por causa do dinheiro que entrou, por isso... Se você já tem uma vida alinhada com seus propósitos, entra 3, 5 ou 10 milhões você vai continuar sendo o PC, o Bernardo, com os mesmos valores, princípios e com o amor a Deus que, que une todos nós. Então é basicamente isso. Não ia mudar muito a minha vida, acho que em termos de valores, não.
1: Bernardo, qual stickerzinho você mais utiliza no teu WhatsApp por quê? Sticker, cara É, o que, que você mais manda pra galera disso? Eu vou te falar o meu de hoje, tá? Como tá. eu vou gravar diversos episódios meu, meu, O que eu tô mais usando hoje Que eu usei até agora É aquele stickerzinho da, da Alexa Que fala, Alexa, manda ele parar então, <risos> eu mais use... Foi Deixa o que eu, eu mais usei Deixa eu abrir aqui e ver
0: qual que tá o meu, cara Deixa eu ver aqui pra eu falar a verdade é, é um, um, um macacão, um gorila batendo palminha assim, aplaudindo o resultado positivo que a gente teve, então eu gosto muito um primatazão assim com a carinha eu, eu, os meninos me brincam comigo que eu só tenho primata no meu no, 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 de, <risos> aqui, porque eu acho que é desengraçadíssimo então às vezes eles tem umas, umas situações super espontâneas assim. então no meu é um primata batendo Boa. palma
1: Boa, maravilha seriado, filme, o que, que você tá assistindo, Bernardo? Dá dica pra galera aí, quem quer começar 2023, acompanhando algo. O que, que você tá curtindo aí de assistir? Eu
0: gosto mais de ler
1: do que assistir. Então mas vamos lá.
0: Um, um, uma série que eu assisti que eu achei legal é a Sona na Faixa do Spotify, eu acho que vale a pena. Bem e legal, agrega, bem legal. É, agrega bastante. E eu estou lendo agora Antifrágil, um livro bem interessante Sim. que mostra um pouco da variabilidade da vida e como que a gente pode aprender com os erros e, e entender os fracassos como é, experiências de aprendizado.
1: Não, ba baita livro Antifrágil do Nassim Taleb, baita Exato. livro, ba baita autor. Bernardo, só tenho a agradecer, brigadão cara, por esse bate-papo, desejar muito sucesso à Sinax, muito sucesso a você, e valeu por estar aqui no Vioral, batendo esse papo com nós aqui, cara, aprendemos muito hoje
0: Pô PC, a gente que agradece cara, que 2023 seja iluminado para você e para todos os ouvintes, que Deus abençoe a família de cada um e possa proporcionar que cada um alcance seus sonhos, que a gente possa evoluir enquanto ser humano, que essa Covid nos deixou muito ensinamento Deus abençoe, muito obrigado
1: pela oportunidade e sempre que quiser, só nos acionar que
0: nós estamos dentro.
1: Opa, maravilha. Então é isso aí, gente. Hoje eu conversei com o Bernardo Cunha, sócio e VP de Novos Negócios, da Sinax, que está sendo chamada como a empresa LinkedIn para a área da saúde. Gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui!
0: Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então, não deixe de se conectar no arroba Vioral ou com o nosso host, o PC, arroba Paulo Crepaldi.